0: Era uma vez um rei castelhano muito infeliz. O Açor e o príncipezinho, primeiro quadro. Poderíamos chamar Ibérica à história deste domingo. Viaja tanto de Portugal para a Espanha, como de Espanha para Portugal. Porém, tudo começou não longe de Celulico da Beira, numa minúscula aldeia chamada Açores. Mas que não tem nada a ver com o arquipélago oceânico Bem pelo inverso Ora, naqueles lugares serranos Ainda nos nossos dias podemos ver uma linda igreja gótica Cuja padroeira é precisamente Nossa Senhora dos Açores Primitivamente era uma pequena ermida E é neste detalhe que assenta a lenda Toda ela cheia de emoções Ai, como é que eu vou poder contar isto? Entra, camarada Dias entra, por favor, dá-me mais vidinha, das para eu poder respirar fundo. O Açor e o Príncipezinho, segundo quadro. Então, certo dia, um pastor andava pastoreando suas vaquinhas, bois, bezerritos, perto da aldeia dos Açores, quando, inesperadamente, como é sempre inesperado o que corta e abata a tranquilidade da vida, de repente. Uma das vacas dá-lhe para tresmalhar E cai desamparadamente nas águas mansas da lagoa Encostada ao lugar do pasto Quando o pastor deu conta do insólito Já a vaca se movimentava como podia Para se desenvencilhar de um pequeno tumulto aquático Ai meu Deus, olha o raio da vaca Despa para a pressa um colete que trazia e pum A necessidade obrigava mas a extrema aflição do nosso pastor não lhe permitiu lembrar-se de um pormenor essencial para aquele minuto. Não sabia nadar. Ai, que eu morro! E como não sabia nadar, aflito toca de pedir ajuda. Mas a quem? A quem? Se não via por ali, viva alma que lhe valesse. Oh, minha Nossa Senhora! Virgem da minha fé, vem-nos salvar. À minha vequinha, a mim. Vem, Senhora, vem! A Senhora veio. Por qualquer forma que a lenda terá metido nas entrelinhas ou até escondido, mas veio e salvou os dois. O Açor e o Príncipezinho, terceiro quadro. Tentando resumir, que ainda há muito para contar, o pastor, encharcado até aos ossos, deixa os animais por ali, rumina que rumina, e corre à aldeia onde conta o sucedido. E logo toda a gente veio ao lugar do milagre curiosidade tão humana. Pois no preciso local do salvamento, meio escondida entre umas silvas, o povo achou uma imagem pequenina da Virgem, decidindo levantar no local a tal ermida que viria mais tarde, como se disse, a tornar-se numa igreja ao estilo gótico. Não espanta ninguém saber-se que, num ápice, aquele sítio, aquela ermida, se transformaram num importante centro de romaria constante Gente, mais gente e mais gente da região de rico e largos arredores Enfim, quase apetece dizer o costume E ao referir a extrema importância da inesperada devoção Mais o milagre que lhe deu vida Também não espanta que a história tenha galgado Léguas e mais léguas até chegar à Espanha E chegando à Espanha foi naturalmente parar ao Palácio Real o Açor e o Príncipezinho Quadro número 4 Experimendo o tempo, ainda mais diga-se que vivia no palácio Infelicíssimo um rei espanhol Desgostoso porque a rainha não havia meio de lhe dar um filho Mas certo dia, a natureza respondeu ao anseio, aliás, de ambos E nasceu um bebê Regozijo geral, dos monarcas do povo Todavia logo toldado por uma estranha deformação que o recém-nascido trazia com ele e era aleijado e muito fraquinho. Ora, os monarcas espanhóis haviam rogado e rogado à Nossa Senhora dos Açores, tanto e de tal modo que ela lhes fez, sim, meia vontade, sabe-se lá, porque antigos pecados e fraquezas de ambos. E como a devoção do reis de Espanha pela Virgem de Solurico era enorme começa a longa viagem Portugal adentro só para, apesar de tudo agradecer na aldeia dos Açores a dádiva do herdeiro e já agora suplicar pela cura da doença com que o príncipezinho vier ao mundo organiza-se o imponente cortejo e aí vem a corte quase em peso cheia de fé e esperança O Açor e o Príncipezinho Quinto e Último Quadro Acontece que vinha na comitiva um monteiro do rei, encarregado de cuidar de um açor, ave de estimação real. E é aqui que bate o ponto. Contudo, acompanhando por enquanto a viagem dos senhores de Espanha, numa das caleches, de um lado a rainha com o príncipezinho deitado no regaço, em frente dela três aias. Os olhares de profunda preocupação não se desviavam do pobre ser, choramingando até que o choro se foi esvaindo, esvaindo, e o bebê não chorou mais. Ai, Jesus! Jesus o que foi, senhora? Jesus, Senhor, ai, Jesus! O Senhor, o que foi? Ai, Jesus! A rainha quase caía fulminada, só mesmo quem, sendo mãe, perde assim um filho, Injustiça maior não pode haver neste mundo Carne da própria carne Sangue do próprio sangue Um ser indefeso que numa fração de segundo Deixa de respirar Ai, o meu filho! Ai, o meu filho! Senhora, dai-me o um menino Dai-me o corpo do menino A rainha nem ouvia, claro Agarrava o corpito inerte Com toda a força dos braços Minha boa Nossa Senhora dos Açores meu Deus, levai-me já com esta criatura, vai me com ele. Por que me deixais neste desespero? Deus, oh Deus, que tu te podes, o me também. O que falta contar desta primeira metade da história, diz-se em poucas palavras a viagem dos reis espanhóis de Ouro Dias, até que, junto da ermida dedicada a Nossa Senhora dos Açores, é chegado o momento de armar as tendas, enfim, organizar o arraial devoto e tratar de oferecer à Virgem o corpo sem vida do infante. Moral da história. Rainha ou plebeia, mãe é sempre mãe.